Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون. شكرا لانكم عدتم للاصغاء الينا مره اخرى في هذا البرنامج. We always look forward to bringing you a new series of messages as we will today. نحن حريصون دائما على ان نقدم لكم سلسله جديده من الرسائل كما سوف نفعل اليوم. And today we are bringing you series about Jesus's seven letters to the seven churches in the book of Revelation. وسنبدا اليوم في تقديم سلسله من الرسائل عن رسائل يسوع السبع الى الكنائس السبع في سفر الرؤيا. We are calling this series What does Jesus think? وسنسمي هذه السلسله ماذا يفكر يسوع? Because the resurrected Jesus tells us exactly what we need to know in these seven letters. لان يسوع المقام يقدم لنا في هذه الرسائل السبعة ما نحتاج أن نعرفه بالضبط. In the first letter, we are going to look at what Jesus thinks about our love for Him. في الرسالة الأولى سنتأمل فيما يفكر فيه يسوع بشأن محبتنا له. I'm sure you agree with me that enduring love between husband and wife is a beautiful sight. أنا متيقن أيها المستمع الكريم أنك تتفق معي تماماً. في أن المحبة المستديمة بين الزوج والزوجة مشهد جميل. Well, they have deeper love 40 years after they are married than the day they met. فلا شك أن لهما بعد أربعين سنة من الزواج محبة كل منهما نحو الآخر أعمق بكثير من الحب الذي كان بينهما في اليوم الأول الذي التقيا فيه. I have known couples who have been married for many years and yet they can't stand to be away from each other. وانا اعرف كثيرين من الازواج الذين بالرغم من مرور سنوات كثيره على زواجهم فانهم لا يطيقون ابتعاد الواحد منهم عن الاخر. The husband is overjoyed to get home to his beloved wife. فان الزوج يفيض قلبه فرحا وهو عائد الى زوجته المحبوبه في البيت and the wife is eager to see her precious husband arrive each night والزوجه بدورها تترقب بشغف عوده زوجها العزيز الى البيت كل مساء it is a beautiful inspiring and thrilling experience for everyone around them ولا شك ان ذلك اختبار جميل ومثير وملهم لكل واحد من حولهم In a day when enduring love is rare, وفي عصر أصبح الحب الثابت والمستديم فيه شيئا نادرا. Such a marriage relationship is awe-inspiring. فإن مثل هذه العلاقة الزوجية تعتبر شيئا ملهما حقا. In the same way, our continuous love for and total commitment to our Lord Jesus Christ inspires others around us. وبنفس هذه الطريقة. فإن محبتنا المستمرة للرب يسوع المسيح ووفاءنا وتكريسنا الكلي له سيكون مؤثرا وملهما لكل من حولنا. And our continuous love for our Lord Jesus Christ is near and dear to the heart of God. ومحبتنا المستمرة لربنا يسوع المسيح ستكون شيئا عزيزا وحبيبا لقلب الله. You say, but how do we know this? وقد تتساءل ولكن كيف نعرف ذلك؟ The only way we know what brings joy to the heart of Jesus is through the words that he has already told us. إن الطريقة الوحيدة التي نعرف بها ما يفرح قلب يسوع هي عن طريق الكلمات التي سبق أن قالها لنا. In his seven letters to the seven churches in the book of Revelation, 
في رسائله السبعة إلى الكنائس السبعة في سفر الرؤيا. Jesus tells us exactly what he likes and dislikes. يسوع يقول لنا بالضبط ما يحبه وما لا يحبه. Jesus tells us exactly what is honoring to him and what is not. يسوع يقول لنا بالضبط ما يشرفه وما لا يشرفه. Jesus tells us exactly what is pleasing to him and what is not. يسوع يقول لنا بالضبط ما يسره وما لا يسره. There is no need for confusion by those who claim to speak for the Lord. وليست هناك حاجة للارتباك من جانب أولئك الذين يزعمون أنهم يتكلمون عنه. He speaks for history. فهو يتكلم للتاريخ. For he has already told us all we need to know. لأنه سبق أن أخبرنا كل ما نحتاج أن نعرفه. Jesus himself has shown us the way because he is the way. يسوع نفسه أرانا الطريق لأنه هو الطريق. And that is why this series of seven messages is a vitally important series of messages. ولذلك فإن هذه السلسلة عن الرسائل السبعة هي سلسلة من الرسائل التي لها أهمية حيوية. In times of confusion and rampant false teaching, وفي عصور الارتباك التي يتفشى فيها التعليم الكاذب, it is vitally important to cling to the words of the risen Lord Jesus. من المهم جدا أن نتمسك وأن نتشبث بكلمات الرب يسوع المقام. In each one of his seven letters, Jesus begins by saying, "I know." في كل رسالة من رسائله السبعة يبدأ يسوع كلامه بالقول أنا عارف What does that mean? ماذا يعني ذلك؟ It means that there is nothing hidden from the eyes of Jesus إنه يعني أنه لا يوجد أي شيء خاف عن أعين يسوع It means that he knows about the faithfulness and the unfaithfulness of his children إنه يعني أن يسوع يعرف أمانة أو عدم أمانة أولاده. It means that he knows who is truly serving him and who is self-serving. إنه يعني أن يسوع يعرف من يخدمه بصدق وإخلاص ومن يخدم ذاته. It means that he knows about the deeds and the misdeeds of each believer. إنه يعني أنه يعرف الأعمال الصالحة. والأعمال غير الصالحة التي يعملها كل مؤمن. The risen Christ sends his first message to the church in the city of Ephesus. ويرسل المسيح المقام رسالته الأولى إلى الكنيسة التي في مدينة أفسس. Ephesus was a very important city at that time. كانت أفسس في ذلك الوقت مدينة على جانب كبير من الأهمية. It was not the capital, but it was more important than the capital. لم تكن هي العاصمة ولكنها كانت أكثر أهمية من العاصمة. Ephesus was the most significant city in that region. كانت أفسس هي أكبر مدينة ذات مغزى ومعنى في تلك المنطقة. Because Ephesus was a free city and self-governing city. لأن أفسس كانت مدينة حرة تتميز بالحكم الذاتي. Roman soldiers were not occupying it. فلم يكن الجنود الرومان يحتلونها. Secondly, Ephesus was the center of the pagan worship of Artemis. وثانياً كانت أفسس هي مركز العبادة الوثنية لأرتاميس. Thirdly, Ephesus was a city with a diverse ethnic population. وثالثاً كانت أفسس تتميز بتعدد واختلاف العناصر بين السكان. The Apostle Paul stayed in Ephesus longer than any other city. 
وقد أقام الرسول بولس في مدينة أفسس فترة أطول مما قضاه في أي مدينة أخرى. He was there for over three years. فقد أقام هناك أكثر من ثلاث سنوات. Why? لماذا؟ Because it was probably the hardest place to teach the gospel of the living Christ. لأنه من المحتمل أن أفسس كانت أصعب مكان يمكن أن يعلم فيه عن إنجيل المسيح الحي. But when the people of Ephesus understood the gospel, they responded with passion. ولكن عندما فهم أهل أفسس الإنجيل، فإنهم تجاوبوا معه بكل عواطفهم. Ephesus also was the place where John lived for a long time. وكانت أفسس أيضا هي المكان الذي عاش فيه يوحنا مدة طويلة. Now listen to the reading of Revelation chapter two. Verses 1 through 7. وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل ولكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال نقولاويين التي أبغضها أنا أيضا من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله I love the description of the risen Christ أنا أحب وصف المسيح المقام he holds all seven stars in his hands. These seven stars represent his churches throughout the world. Jesus is sovereign over all his children. Jesus is in control of the lives of all who have submitted to his control. يسوع هو المسيطر على حياة كل أولئك الذين خضعوا لسيادته. Jesus holds the security of all who love him in his very powerful hand. يسوع بقوة يديه الشديدتين جدا يضمن سلامة وأمان كل أولئك الذين يحبونه. Jesus would never let any of his own perish or be lost or be snatched away from him. يسوع لن يسمح أبدا أن أحدا من خاصته يهلك أو يفقد أو يخطف منه. What a comfort, what a joy for us who know that. ويا لها من راحة ومن فرحة لنا أن نعرف ذلك. He also walks in the middle of the seven golden lampstands. وهو أيضا يمشي في وسط السبع المناير الذهبية. That fact tells us that Jesus is actively moving in the middle of his church. وتخبرنا هذه الحقيقة أن يسوع يتحرك بنشاط وفاعلية في وسط كنيسته. Jesus said, قال يسوع, Where two or three are gathered in Jesus' name and seek his face, he will be with them. 
حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم What does the risen Christ think of these believers in Ephesus? ماذا يفكر المسيح المقام في هؤلاء المؤمنين في افسس؟ First, Jesus praises them because he sees in them three praiseworthy merits. اولا يسوع يمدحهم لانه يرى فيهم ثلاث فضائل جديره بالثناء. Second, he finds in them one deep disappointment. وثانيا يجد فيهم شيئا واحدا يدعو لاحباط عميق وثالثا يقدم لهم برنامجا للعلاج الشافي يتكون من ثلاث خطوات دعنا نرى اولا الفضائل الثلاث الجديره بالثناء التي يراها يسوع في المؤمنين الافسسيين كان المؤمنون في افسس يقظين ومتنبهين وكانوا يتصفون بالقدره على التمييز والتمييز فضيله مهمه وحيويه جدا ينبغي ان تتوافر للمؤمن tested false teachers and then rejected their false teaching. فقد اختبر الافسسيون المعلمين الكذبه وحينئذ رفضوا تعاليمهم الكاذبه. They faced tribulations, persecution and discrimination with courage. وواجهوا الضيقات والاضطهادات والتعصب والمحابات بشجاعه. They did not give in to the current of culture and surrender their convictions. ولم ينجرفوا في تيار حضارة العصر فلم يفرطوا في معتقداتهم فحافظوا على سلامة معتقداتهم الكتابية ولم يحتملوا الشر ولا تهاونوا معه ورفضوا أن يسمحوا للخطية أن تستشري في وسطهم كالسرطان They would not put up with the sin of the Nicolaitans. كما أنهم أبغضوا خطية النقولاويين. The Ephesus believers were hard workers, and they had done everything right. كان المؤمنون الأفسسيون يعملون باهتمام وتعب، فكان عملهم في كل شيء صحيحا. But, ولكن, in their focus on doing the right things, they forgot to do the most important thing. في تركيزهم على عمل الأشياء الصحيحة نسوا أن يعملوا أهم شيء نسوا محبتهم ليسوع المسيح وكان هذا هو أعمق إحباط وجده يسوع فيهم أنت تعرف أن يسوع يحبك أليس كذلك؟ ويسوع يخبرك أنه يحبك ولكن هل علمت أن يسوع يريدك أن تبادله الحب؟ نعم أنت تؤمن بأشياء صحيحة عنه ولكن تعبيرك عن محبتك له هو أهم من أي شيء آخر يسوع يريد منك أن تحبه. He desires your love. ولديه الرغبة أنك تحبه. 
He wants you to act on your love for him day in and day out. إنه يريد أنك تمارس محبتك له يوما بعد الآخر. The problem with all of us is that we live busy lives. إن مشكلتنا جميعا أننا نعيش حياة مشغولة جدا. And we take the Lord's love for granted. وأننا نستخف بمحبة الرب لنا. We take loving the Lord for granted. كما أننا ننظر إلى محبتنا للرب باستخفاف. In the Old Testament we have a powerful symbol to illustrate his relationship with his people. لدينا في العهد القديم رمز قوي يوضح لنا علاقته بشعبه. That symbol is that of a husband and wife. هذا الرمز هو زوج وزوجة. God's people deserted God and that broke his heart. شعب الله هجر الله وكسر ذلك قلبه. Read the book of Hosea about this. اقرأ عن هذا في سفر هوشع. In the New Testament the church is the bride of Christ. الكنيسة في العهد الجديد هي عروس المسيح. Christ is broken-hearted when his people love things more than love him. قلب المسيح ينكسر عندما يرى شعبه يحب الأشياء أكثر من محبته له. Did you know that you can serve Jesus but your love for Jesus can still be cold? هل أدركت أنك تستطيع أن تخدم يسوع ولكن محبتك ليسوع تظل باردة؟ Did you know that you can believe all the right doctrine but your adoration of Jesus can be non-existence? هل أدركت أنك يمكن أن تكون لك كل العقائد الصحيحة ولكن تمجيدك ليسوع غير موجود؟ When your love for Christ dies, then your service for him becomes a drudgery instead of joy unspeakable. عندما تموت محبتك للمسيح فإن خدمتك له تصبح شاقة بدلا من الفرح الذي لا يعبر عنه. Here is the good news for all of us who have forsaken our first love. وهنا أخبار سارة لكل من ترك منا محبته الأولى. Your divine lover wants you back. إن إلهك المحب لك يريد أن يستعيدك. And that is why he gives you a three-step program for recovering your love for him. ولذلك فهو يقدم لك برنامجا من ثلاث خطوات لكي تستعيد محبتك له. Here are the three steps. وهذه هي الخطوات الثلاث. First, recall. أولا اذكر. Second, reverse. ثانيا تحرك في الاتجاه المعاكس. Third, recapture. ثالثا استرد. Step one, recall the past times when you were so overwhelmed by the love of God in Christ. الخطوة الأولى أذكر الأوقات الماضية عندما كنت تشعر بأنك مغمور بمحبة الله في المسيح. A time when you were overwhelmed by the forgiveness of your sins in Christ. الأوقات التي كنت تشعر فيها بأنك مغمور بغفران خطاياك في المسيح. A time when you were overwhelmed by the gift of eternal life in Christ. الأوقات التي كنت تشعر فيها بأنك مغمور بهبة الحياة الأبدية في المسيح. Recall the time when you were so overwhelmed that your love and adoration for Jesus were on fire. أذكر الوقت الذي كنت تشعر فيه بأن محبتك ليسوع كانت ملتهبة وبأن تمجيدك ليسوع كان حارا. Then recall what caused that flame to die down. ثم حاول أن تذكر متى بدأ هذا اللهيب يخبو. 
Then ask yourself these questions. ثم اسال نفسك هذه الاسئله. What sin entered into my life? أية خطية دخلت إلى حياتي؟ What or whom distracted me from my love for him? ماذا أو من أبعدني عن محبتي له؟ What or whom diverted my attention? ماذا أو من الذي شتت انتباهي؟ What or whom stole my heart's devotion? ماذا أو من الذي سرق مني تكريس قلبي له؟ My listening friend, the place of failure is the very place of recovery. أيها الصديق المستمع، إن مكان الفشل هو بعينه مكان الشفاء والعودة. And that is why Jesus says, repent. ولذلك يقول يسوع تب. Step two is reverse course. الخطوة الثانية هي السير في الاتجاه المعاكس. Turn around. استدر للخلف. Go back. عد ثانية. Don't just feel remorse. لا يكفي أن تشعر بالندم. That feeling by itself is useless. هذا الشعور في حد ذاته ليس مفيدا. You must also act on the feeling of remorse by reversing course. يجب أنك تستثمر شعورك بالندم لتغيير اتجاهك. Step three is recapture. الخطوة الثالثة هي أنك تسترد وأن تستعيد. You must recapture the time when you loved being in the presence of Christ. ينبغي أنك تسترد الوقت الذي كنت تحب فيه أن تكون في محضر المسيح. Recapture the time when you loved worshiping Christ. استعد ذلك الوقت الذي كنت فيه تحب أن تتعبد للمسيح. Recapture the time when your love for Christ occupied your thoughts and your desires and your decision making. استعد ذلك الوقت الذي كانت محبة المسيح فيه تشغل كل أفكارك وكل رغباتك وكل قراءاتك. Jesus said, قال يسوع, If you persist in going your own way, إذا كنت تصر على أن تسير في طريقك, He will have no choice but to remove your lampstand. فليس هناك خيار أمامه إلا أنه يزحزح منارتك من مكانها. That means that the light of Christ will be extinguished from your life. ومعنى هذا أن نور المسيح سيختفي ويتلاشى من حياتك. The light of Christ will be taken away from the life of church members. نور المسيح سوف ينتزع من حياة أعضاء الكنيسة. Please take heed of this warning. أرجو أنك تنتبه باهتمام لهذا التحذير. I want to go quickly to verse 7. where the positive reward for repentance is mentioned here. أود أنني أصل بسرعة إلى العدد السابع الذي تذكر فيه مكافأة التوبة. It is eternal life with Christ. إنها الحياة الأبدية مع المسيح. Adam and Eve grabbed from the tree of life and they lost everything. لقد اقتطف آدم وحواء من شجرة الحياة ففقداها كل شيء. But when you love Jesus, He will pick the best of the fruit of that tree and hand it to you. ولكن عندما تحب يسوع فإنه سوف يقتطف أفضل ثمار تلك الشجرة ويناولك إياها. Let me tell you a story as I conclude this message. دعني أحكي لك قصة وأنا أختم هذه الرسالة. A well-known 19th century lecturer was deeply devoted to and adoring of his invalid wife. كان أحد الأساتذة المحاضرين المشهورين 
في القرن التاسع عشر يحب زوجته العليلة العاجزة ويكن لها الإخلاص والوفاء. At the close of a lecture one night in a town many miles away from his home. وفي ليلة ما وعقب الانتهاء من إلقاء محاضرته كان على بعد أميال كثيرة من بيته. The lecturer's friends urged him not to attempt the journey home until morning. وألح أصدقاء المحاضر عليه ألا يفكر في هذه الرحلة لبيته قبل صباح اليوم التالي. They said the last train has left and you will have to hire a special cart into the city. قالوا له إن آخر قطار قد غادر المدينة وأن عليه أن يستأجر سيارة خاصة لو أنه صمم على السفر. It is cold and sleeting. وقالوا له إن الجو بارد وإن المطر شديد. You will face several miles of rough riding before you get home. وإنك سوف تواجه أميالا كثيرة من طريق شاق لكي تصل إلى البيت. His reply was very simple. وكانت إجابته بسيطة للغاية. But at the other end of those miles, I shall find my beloved wife. قال ولكن على الجانب الآخر من تلك الأميال سألتقي بزوجتي المحبوبة. My listening friend. أيها الصديق المستمع Loving Jesus will not only make the journey easy إن يسوع المحب لن يجعل الرحلة سهلة فحسب Loving Jesus will not only make the journey easy محبتي ليسوع لن تجعل الرحلة سهلة فحسب But loving Jesus will assure you of being with him forever ولكن محبتي ليسوع ستؤكد لي أنني سأكون معه إلى الأبد. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة. Oh